0: Capítulo 5. 2 de julio de 2014. 18 años de edad. Aguanta solo un poco más. Mis pasos eran perezosos, casi como si un pie le pidiera permiso al otro de poder cruzar. Mis ojos pesaban y mi boca estaba seca. El dolor en mi cabeza era inmenso y las ganas de querer largarme del lugar no faltaban. Di un bostezo y le hice señas a Jane cuando me vio llegar. Ella me sonrió con los labios cerrados, y yo le devolví el gesto. Me dirigí al baño para ponerme el uniforme, y una vez que finalicé, caminé de nuevo hacia el mostrador para comenzar a trabajar. Me preguntaba cuánto tiempo podía seguir con esta farsa, dándole sonrisas falsas y forzadas a personas que ni siquiera conocía, tratando de ser amable y aguantar las majaderías de algunos, pero claro, yo no me quedaba callado, a veces contestaba y otras veces solo rodaba los ojos, y en mi mente repetía de forma burlona lo que dijeron. No sé cuántas horas llevaba así, pero estaba tan cansado, tan aburrido y jodidamente fastidiado de mi estúpida vida. Claro, una gran monotonía, con un montón de culpa encima de mis hombros, pero vamos, ¿con quién demonios podía quejarme? ¿A quién carajos le importaba los problemas que un maldito adolescente drogadicto tuviera? A nadie, posiblemente. Si yo fuera una persona normal, con una vida normal, no me interesaría. Y si fuera lo contrario, tampoco. Por el simple hecho de que si yo tenía problemas, no querría escuchar los de alguien más. ¿Qué podrían decirme? ¿Todo estará bien? ¿Todo va a mejorar? ¿Algún día todo terminará? Pues he pasado los últimos tres años como un infierno, aguantando al patán de mi padre y a mi pobre madre que vivía a base de mentiras, solo para no afectar su salud. Pero justamente hoy, este día estaba siendo el peor de toda mi miserable vida. Tres años de la muerte de Sach se cumplían tres años desde que mi vida comenzó a ser un completo infierno, una balanza emocional y un mar de lamentos. Hoy mis padres no estarían en casa, se irían al cementerio y posiblemente mi padre iría a misa por complacer a mi madre. Ella oraría por Sach, por mí y por el matrimonio de Paul, por salud y bienestar completo. Mi cuerpo estaba todo adolorido, tenía un gran moretón en la parte derecha de mi abdomen. Por un segundo había creído que una costilla estaba rota, por lo que llamé a André y él me llevó al doctor pero no, solo era un golpe. El médico me había preguntado el porqué del golpe. Yo solo respondí que fue una pelea con un idiota que me molestaba a diario en el instituto. Me tallé la cara y miré al suelo. Quería irme de aquí. Me sentía muy mal mental y físicamente. Quizás le diría a Jen que ella atendería. Siempre lo había hecho. Cuatro boletos para trascender, la voz fue fría, firme y déspota. Sabía quién era. Tomé una gran bocanada de aire y después la expulsé con lentitud para luego alzar la mirada. No respondí nada, solo teclé y les enseñé la pantalla para que seleccionara el lugar que querían. —Luke, pregunta a Oliver que dónde pusiste las cajas de servilletas. La voz de Jane sonó a mi izquierda. La miré con cuidado, viendo cómo tecleaba algo en su celular, para después guardarlo en el bolsillo del pantalón. Ella me observó con una ceja enarcada, y miró a los chicos enfrente de mí. Su rostro se suavizó, y una sombra de sonrisa apareció. —¡Hola, Seb! —saludó, haciendo de la escena como si fuese amigable. —¡Hola, chicos! —¡Qué cinismo, ¿no? Seb masculló, con un tono grueso y firme. La historia es larga, pero hace menos de cinco meses ellos eran novios. Jane Howland y Seb Neguyen se habían conocido por una fiesta. No fue gracias a mí. Jane me había invitado y yo fui. Ellos tuvieron una conexión y comenzaron a frecuentar. Tuvieron relaciones sexuales y a mi prima le agradó eso. Una relación abierta. Habían estado así durante cinco meses hasta que Jane buscó otro y dejó a Seb. Yo lo sabía. Sabía que se acostaba con otro, pero no podía decir nada porque él había aceptado que la relación fuera así. Pero claro, él se hizo ilusiones creyendo que en algún futuro serían novios. Una relación seria. Sin embargo, Sepp nunca fue directo con mi prima respecto a lo que quería. El drama empezó. Él dijo que sí eran novios, que Jane era una zorra. Me echó en cara todo eso. Según Sepp. Creía que éramos amigos, pero no lo éramos. Él solo me hablaba para saber dónde diablos estaba mi prima. Nunca fue una persona de querer acercarse a mí, ni porque era primo de Jane, y para mí eso estaba más que perfecto. Yo tampoco quería ser su amigo. Sin embargo, con el único que pude tener una conexión estable fue con Nathan, su mejor amigo. Era un gran chico. Ahora, Seb vivía con ese resentimiento hacia los primos Howland, por verle la cara de imbécil, según él. Nathan me había dicho que solo se sentía traicionado y decepcionado, pero ambos sabíamos que la relación de ellos era tan rara, y yo no tenía nada que ver, aunque a pesar de todo eso, no podía dejar a Jane. Ella era mi prima, y la quería demasiado, aun fuera demasiado perra, por lo cual la defendí. Era tan estúpido que me odiara por un asunto que fue, y era de ellos dos. ¿Yo qué? Jane rodó los ojos, acompañado de una risa. Yo busqué la mirada de mi prima para reprenderla. Dile que están por los estantes de las salas, murmuré, esperando a que ella se fuera, pero no lo hizo. Vete, Jane. ¿Por qué? No estoy haciendo nada, solo estoy saludando. Se llama educación. —Se llama no tener vergüenza después de actuar como... —¡Ey, detente! —Alcé mi voz y lo miré con enojo. —No te metas con ella. Seb, cálmate. Nathan lo regañó. —Sí. El ruloso alzó una ceja y rió amargamente. —Yo entendí por qué estás a la defensiva. Hoy es 2 de julio. —Mira, imbécil, más vale que te calles. No tienes ni un derecho de decir nada al respecto. Jane elevó la voz. Estaba enojada y sus ojos azules se oscurecieron. Yo me quedé callado sin decir nada. No tenía ganas de hablar. Cogí los boletos para arrastrarlos por el mostrador. Murmuré el precio, pero no me pagó. Se quedó viendo los boletos y enarcó una ceja. No quería la función para esta hora, indicó. Se... Otro de sus amigos dijo... —No me dijiste, supuse que era para ahorita. Total, faltan quince minutos para que empiece, agregué. —Pero no quiero esta hora, insistió. Y me enojé. Había cruzado la maldita línea y mi temperamento estaba rebasando. ¡Maldito idiota! Me incliné sobre el mostrador y lo miré con detenimiento a los ojos, mis labios en una fina línea y mi mandíbula tensa, apretando mis maxilares con furia. Sintiendo como todo mi cuerpo se tensaba y mis ganas de golpearlo aumentaban. «Si tanto quieres quejarte, puedes hablar con el gerente para que le diga al dueño», sentencié. «Pero eso es en vano, porque sabemos que el gerente solo es otro trabajador para el dueño, es decir, mi papá». «Vamos, ve a quejarte como el hijo del dueño es un mal educado, y si no te gusta este maldito cine, puedes ir a otros. Total, hay como diez». —Ahora lárgate, que necesito atender a gente que sí vale la pena. —Luke. Jane intentó hablar, pero no la dejé. Cerré con fuerza la caja registradora y la miré con furia. —Wilson, ven para acá. —Llamé. El chico se acercó y proseguí. —Que el rizado te pague los cuatro boletos. Quédate a cargo. Él asintió y, sin más, tomé el brazo a Jane y me adentré al cuarto del personal hasta el fondo, para que nadie pudiera escuchar, o al menos no los clientes. Ella me miraba neutra, no me tenía miedo, jamás le había dado miedo. ¿Cuántas malditas veces quieres que te diga que dejes tus estupideces cada que veas a ese idiota? Supéralo, deja de joderle la vida. ¿No fue suficiente jugar con él, con ilusionarlo y después tirarlo como una bolsa de basura? Deja de ser tan perra, grité entre dientes furioso. Ejercer fuerza hizo que soltara un jadeo de dolor. No me iba a quedar con los brazos cruzados después de lo que dijo. Se defendió, mirándome indignada. —¿Cómo sea, Jane? Me quedé en silencio, intentando recuperar la respiración. Ella no dijo nada. Cerré los ojos durante unos segundos para poder desvanecer el dolor. Tragué saliva con dificultad y la observé unos segundos. Di un paso al frente y la abracé. Ella me devolvió el gesto y mi cuerpo se sintió más pesado. Solo te protejo, murmuré. Te quiero. Eres como mi hermana y tengo miedo de que te lleguen a hacer algo si sigues así. Solo cuídate. Oía cómo respiraba. Nos mantuvimos otro momento así hasta que volví a hablar. Me voy a retirar. Me siento muy mal. Solo quiero dormir, descansar de acuerdo, asintió, alejándose de mí, yo veo aquí, no te preocupes, sí, caminé hasta mi mochila y la cogí, antes de irme la miré una vez más, gracias por todo esto, te quiero, cuídate mucho, y salí, mi alma dolía, mi cuerpo se aferraba al dolor, y mi mente a los recuerdos, estaba tan cansado, tan devastado y destruido, y en el suelo, solo era un hombre sin un propósito, quizás lo tenía, pero no podía sacarlo a reducir, llegar a la meta como debía, estaba ahogándome, solo escuchaba cómo mi celular sonaba una y otra vez, cómo todo se desvanecía en mi interior, mi subconsciente me decía que era fuerte, que podía seguir, que allá afuera habían personas que me querían, que se preocupaban, pero en este momento no veía a nadie a mi lado. Las yemas de mis dedos estaban heladas. Apreté el frasco de pastillas contra mi pecho y me encontraba en un debate mental entre el sí y el no. Arrastré mis pies sobre el suelo con pesadez hasta el baño y cerré la puerta con seguro. Mi aliento era frío y mis manos sudaban. Entonces comencé a llorar. Le lloraba a la vida y a Sach. Mi espalda chocó contra la pared y me dejé caer hasta el suelo, sollozando y lamentándome. Perdóname, Jadie. no puedo seguir, no así, estoy mal, muy mal, y esto está yendo peor, solo quiero que acabe, que esto se detenga, y tengo que hacerlo, terminar con el problema, y el problema soy yo. Tragué saliva, Yatis la marca en mi muñeca, el llanto aumentó, y abrí la tapa del medicamento. Respiré hondo y, sin más, comencé a tragar cada pastilla. Fueron seis, diez, quince, muchas. Luke mi nombre fue un grito desesperado y lejano. Luke ¿dónde estás?», Luke otra voz. Y después, el golpeteo en la puerta del baño. «Ahí estaba» ese sentimiento al escuchar los gritos desesperados de mi novia y mi prima, el miedo de que algo acabe. Para ellas es eso, pero para mí es un sentimiento que podría derivarse de la impotencia y la cobardía misma. «Respira», Bella murmuró entre esnifos. «Uno, dos, tres». Yo estaba rendido ante la puerta, dispuesto a querer irme, pero ¿cómo le definiría el sentimiento? «No sé», pero lo único que sí sé es que no es ese sentimiento de miedo cuando regresas de una fiesta y crees que alguien te está siguiendo. Es aquel que está entre el sí y el no. Miedo a que algo acabe. Eso es lo que ellas estaban sintiendo en ese instante. Respira y tranquilízate, solo inténtalo por favor. Jane jadeó y golpeó más fuerte. ¡Maldita sea! ¿Cómo abro la jodida puerta? Pero, ¿qué ocurre cuando los papeles invierten? ¿Como cuando alguien está del otro lado con el alma en los labios, muriendo de miedo, por lo que te pueda pasar? Por favor, sé que tienes miedo, pero no va a pasar nada, te lo prometo, solo no te aferres a una idea errónea. Oí como Bella suplicó. La cobardía es uno, el miedo es uno, sin embargo, todo puede reducirse a uno. ¿Es este el significado de la vida? Porque es así, estoy seguro que este no es el significado de la vida, no es el que muchas personas definen o lo que sale en el diccionario. Mi vista era borrosa, pero pude divisar cómo la puerta se abrió, y Bella corrió hacia mí, tirándose de rodillas a un lado. Posteriormente ella me abrazó tan fuerte que ocasionó un sollozo. —Tranquilo, estoy aquí, murmuró con melancolía. ¿cómo alguien puede hacerte sentir tanto y después dejarte vacío en un corto tiempo? Se separó un poco y me obligó a mirarla. Tenía los ojos llorosos, y en ese instante me sentí culpable por haberle hecho todo esto, por haberla asustado. Me sentía tan mal que no tenía la valentía suficiente para seguir sosteniéndole la mirada, aunque ella se aferraba a mí. Luke, no estás solo». Y si las palabras son solo eso, sin valor alguno, con falacias, desbordando por doquier. En algún momento todo se olvida, todo se aleja, todo se pierde, porque las personas no son eternas. Bella hablaba, pero no la estaba escuchando, por más que siguiera aquí. Sabía que no sería para siempre. Hay que llevarlo al hospital. Oía como Jane le decía a alguien más. Mi vista era muy borrosa. Las pastillas hacían efecto tan rápido que de pronto me sentía más confuso y liviano que cuando me drogaba. Ahora, Luke, tienes que ayudarme, tienes que dejarte ayudar. La voz de André hablaba apresurado y me levantó del suelo llevándome casi a rastras. No tenía mucha resistencia y mucho menos medía el tiempo, pero ya estaba dentro del auto. Ey, óyeme, no puedes irte, no debes, así que mantente despierto y no te vayas, te necesito, te necesitamos, ¿me oíste cabrón? no te duermas, no lo hagas, y me lamenté, porque es el único amigo que había tenido, que me demostró su sincera amistad y que realmente estaba ahí para mí en cualquier momento, en ese instante recordé a Bella y las veces que la había hecho sufrir, el amor que me daba y yo desechaba, pero aún no podía derribar estas paredes, porque esa es la manera en que la vida se movía. El tiempo pasa y crearíamos una muralla de sentimientos. Eso sería nuestra defensa. Quiero disculparme, quiero decir tanto. Sin embargo, siento como mi respiración se corta y mi resistencia se acaba. Lo último que veo es un vacío negro y profundo. Capítulo 6 16 de octubre de 2014, 18 años de edad, ella estaba de pie al frente de mí, yo sentía como todo el jugo gástrico subía hasta mi esófago, la mirada de Bella era suave y neutra, tratando de hacerme sentir seguro, yo no podía seguir sosteniéndole la mirada, por lo cual la bajé, ya no puedo seguir así, su voz hizo eco entre las cuatro paredes de mi habitación. Esto no está funcionando. Pasaron unos segundos y me dije a mí mismo que tenía que ser valiente, que no podía retener a alguien solo por necesidad, solo para no sentirme solo. Había tratado mal a Bella durante los últimos meses de nuestra relación. Ella era demasiado para mí y yo no intentaba hacer un cambio para corresponderle. Tomé una gran bocanada de aire y lo expulsé con lentitud. Me atreví a besar la mirada, y sus ojos chocaron con los míos, yo le sonreí a medias y asentí, lo sé, dije finalmente, y tú no te mereces todo esto, no tienes la obligación de aguantarme cada que me drogue, tampoco pasar angustias cada que desaparezca o soportar mis malos tratos, relamí mis labios y proseguí, los sentimientos no son mutos, confesé, ya no, los ojos de Bella se cristalizaron y me sentí impotente, no podía hacer nada, pero tampoco podía seguir así. No podíamos seguir de esta forma. Yo la lastimaba, y eso me hacía sentir terriblemente mal. «Descuida, Luke», sonrió. «Es mejor que seamos sinceros a seguir con mentiras, fingiendo algo. Pero puedes estar seguro que te quiero, que todo lo que he hecho es para ayudarte, porque me importas realmente. Y no quiero verte mal» y no sabes cuánto me duele verte llorar, lamentarte y culparte. Bella, quise hablar, pero ella siguió. Y quiero que te des cuenta de ello, no cuando sea muy tarde, cuando te arrepientas y no puedas retroceder. Quiero que abras los ojos. Ella dio unos pasos hacia mí, y llevó su mano a mi mejilla para acariciarla con ternura. Eres una gran persona, Eres más de lo que crees y no te das tiempo de valorarte. No importa lo que te digan los demás, eres un gran humano que cuando se derrumba es el ser más maravilloso y frágil que puedas conocer. Tienes que abrirte, tienes que detener el dolor, pero no como tú crees, morir no es la solución. Parpadeé unas cuantas veces y varias lágrimas descendieron, haciendo un recorrido húmedo por mis mejillas. Sus palabras me estaban doliendo, porque a pesar de estar terminando y confesarle de una manera cobarde que ya no la amaba, ella seguía siendo tan dulce y comprensiva. «Lo intento», murmuré con dificultad, «pero no... no sé. Es difícil cuando estás en la piel de la persona que está sufriendo. Es difícil, pero no imposible», aludió. «No vuelvas a intentar acabar con tu vida, por favor» pidió. Porque si lo haces, no conocerás el amor de tu vida, ¿lo recuerdas? Sus labios esbozaron una sonrisa y no pude evitar copiar su acción. Le había dicho sobre la promesa de Satch y me resultaba de alguna manera incrédula que a pesar de todo esto tuviera el valor de pronunciarlo. A ella nunca la llevé al callejón, no le hablé exactamente del lugar, pero sí le había dicho que Satch quería que conociera mi verdadero amor, qué ridículo era eso, cómo puedes fingir que no te duele, demandé con la vista borrosa, la chica formó una línea con sus labios y se encogió de hombros, alejó su mano de mi mejilla y suspiró, no lo estoy fingiendo, me duele, asintió, pero algunas cosas no son para siempre, a veces son lecciones de vida, Jamás me arrepentí de haber conocido a Bella Adams, una chica maravillosa, honesta y dulce, alguien algo madura para su edad y comprensiva, alguien que intentaba hacerte sentir bien, aún tuvieras un horrible día. La última vez que la vi fue cuando se despidió de mí en el aeropuerto. Ella se había ido de intercambio hasta Canadá. Yo la felicité mucho y me hizo prometerle muchas cosas. Dijo que volvería, pero realmente mi interés se había esfumado poco a poco con el tiempo. André era el único que seguía teniendo contacto con ella, pues era su mejor amigo. Bella me mandaba saludos y yo le decía a mi amigo que le dijera un simple yo igual se los mando, para después seguir con mi cigarrillo. Sin duda fue una gran etapa de mi vida. Si caes, te levantas y sigues, pero más fuerte que antes. Y eso debes tomarlo como consejo. Ella había murmurado en mi oído. ¿Así de fácil? Ironicé. No, así de valiente. 4 de diciembre de 2015, 19 años de edad. Observaba el cuadro entre mis manos y sonreía ante los recuerdos de ese día. Dios, aún tenía todo tan vivo en mi mente. Las risas y lo que hicimos antes y después de esa fotografía. Si Hasley viera cómo le sonríes a la foto, posiblemente te mataría. André rió. Alcé mi vista hacia los ojos de mi mejor amigo y negué. No, no sabe quién es. Me encogí de hombros y coloqué el retrato donde estaba. ¿No le has dicho? No, aún no. No he encontrado el momento exacto, pero le diré quién fue Bella. Le diré sobre los problemas con mi familia, sobre mi hermano, Paul. Sobre mi amistad con Nathan, lo de la foto por la que se armó un escándalo en el instituto, le diré hasta la ubicación de cada lunar en mi cuerpo. Dramaticé y carcajé. Bien. André dio una risotada. Saqué la cajetilla de cigarros y le hice una seña de que si sí podía fumar aquí dentro de su casa. Adelante, de por sí vivo solo. Rodó los ojos y extendió su mano para que le diera uno. Tiene días de que ya no fumas marihuana. Eso me ha sorprendido mucho. Y no sabes cuánto me ha costado. Formé una mueca, pero es lo que quiero, dejar esta vida y centrarme en mis prioridades. ¡Qué orgullo! dijo, y fingió que se secaba una lágrima. Entrecerré los ojos y él rió. Encendí el cigarrillo y después le pasé el encendedor. Antes de prender el suyo, volvió a hablar. ¿Crees que lo tome bien? Digo, le hablarás de tu ex, alguien que fue importante para ti. Será incómodo y la harás sentir muy celosa. Lo sé, asentí. Tomé una callada y después expulsé el humo. Pero, ¿a quién amo ahora es a ella? Si estoy haciendo todo esto es para que yo esté bien y brindarle algo mejor a ella. Mi pasado es eso, pasado. Quiero enderezar mi camino y volver a empezar. Weigel entenderá que Bella fue alguien importante para mí. Me ayudó, que me enseñó tantas cosas. y aprendí de todo esto. Pero eso fue antes de ella. Demonios. André negó. ¿Te estás escuchando? Eres otro. Y eso me hace sentir tan bien. Voy a llorar. Dramatizó y lo empujé. Estoy orgulloso. Lo que importa ahora es mi presente y mi futuro. Y todo eso es y será con Hasley. ¿Y yo dónde quedo? El chico se hizo al indignado. En mi corazón. Toqué mi lado izquierdo del pecho y después empezamos a carcajear. Nos volvimos a quedar en silencio. André terminó su cigarrillo y lo dejó en el cenicero. Me hizo una seña para que le pasara otro y le di la cajetilla. Él se quedó jugando con el encendedor durante unos segundos y yo desvié mi vista hacia el suelo. Por el momento todo estaba bien con Hasley, no teníamos problemas, y sabía que así era el inicio de la mayoría de las relaciones. Posiblemente tendríamos más adelante, pero podríamos manejarlo. Y quizá en el ámbito familiar con mi padre, las cosas no mejoraban, sin embargo tampoco habían empeorado. Paul ya estaba en la ciudad, y eso significaba una sola cosa, pronto partiría. Él ya había hablado con mis padres tuve que decirle todo a mi madre, lo que le oculté y por qué lo hice. Fue la primera vez después de tanto tiempo que hablamos bien como una familia, sin golpes e insultos. Paul estaba furioso con mi padre. Él, al igual que yo, no era capaz de denunciarlo, y yo le había dicho a mi madre que no lo hiciera, que no valía la pena ya. Mi hermano mayor le había dicho a papá que tendría que ir a una plática familiar, y él me llevaría con él fuera de australia y su esposa finalmente paul habló con bonnie acerca de mis sesiones ellos tuvieron una plática tan extensa que tuve que ir a comprar algo de comer creí que eso había sido suficiente pero no después de regresar me dijeron que pasara para que habláramos los tres jamás había visto a mi hermano tan preocupado por mí mis pensamientos fueron interrumpidos por el chasquido de André. Giré mi cabeza para observarlo y saber qué es lo que hacía. Aún jugaba con el encendedor. Él sintió mi mirada porque volteó a verme, y sus ojos se encontraron los míos. ¿Estás seguro de lo que harás? André cuestionó nuevamente. Puso el cigarro entre sus labios y lo encendió. «Sí», afirmé asintiendo varias veces no puedo echarme hacia atrás, digo, en menos de un mes miré y no quiero que haya secretos entre Hasley y yo, realmente anhelo que las cosas marchen muy bien entre nosotros, para que no haya disgustos, malos entendidos o que ella se entere por terceras personas. ¿Cuándo tienes pensado decírselo? Él inquirió dando una gran calada a su cigarrillo. Mañana por la noche, respondí, quería saber si me podrías ayudar, te necesito, bien, siempre decido tu gata, farfulló entre dientes, a lo que yo maullé en forma de burla, causando que él me diera un leve golpe en el hombro, y yo me quejara, un día te patearé el culo, tranquilo reí, solo consígueme la furgoneta de nuevo, oh vaya, a dónde la llevarás, aunque la pregunta más importante aquí es, ¿iré a tu cita?, Habló en un tono gracioso. La llevaré a una puta cascada porque ella quiere ir a una. Fingí una mueca de asco. Le diré todo lo que quiera saber, pero necesito una canción que Satch siempre solía cantar, y es con la que ahora me siento tan identificado. Es una de The Fry, llamada You Found Me. Te pido de favor que dentro de este metas una carta que te daré, y no, no te llevaré. —Me ayudarás porque no tengo aquel disco de esa banda, y mañana estaré con ella, así que te ordeno que me lo encuentres. —Maldita sea, estoy nervioso. Escupí apurado. Pensé que me bañaría en la cascada, pronunció con tristeza disfrazada, y lo miré mal. —Pero está bien, cuentas con mi apoyo. Jamás creí verte en tal estado. —¿Una carta? —Sí, la cargo aquí, señalé dentro de mi chaqueta. Son algunas cosas que debe de saber una vez que me haya ido de Australia. Le pediré que la lea cuando me encuentre lejos, para que no intente impedirlo. El moreno asintió y echó unas cuantas palabras al cielo. Habrá algo más importante, ¿no es así? Quiero decir, tu actitud no es la misma que otras veces. Estás actuando más nervioso de lo normal. Le dediqué una mirada. André lo sabía. Sí, creo que es hora le pediría que fuera mi novia, él lo intuía y yo ya se lo había confirmado, el momento había llegado y estaba tan emocionado, nervioso de poder tener la etiqueta, sabía que era estúpido pero también cursi y me agradaba la idea así como a ella igual, demonios ahora tengo más miedo de enamorarme, dijo como si fuera algo enfermizo, cállate André, pedí, cállate tú, atacó, «Pareciese que le pedirías matrimonio», Río entre la oración. «¿Sabes que lo que pidas, yo lo haré? Eres como mi hermano, y solo quiero verte feliz. Cabrón, me pondré sentimental». Reímos ante lo dicho, y hubo un silencio para nada incómodo. Me liberaría ante Hasley de una manera extraña. Escuché como André rió, y lo miré extrañado. «¿De qué te ríes? De nada». Se encogió de hombros y volvió a reír. «Eres un maldito raro», admití, desviando mis ojos de los suyos y robarle un cigarrillo. «¿Tú me quieres aún así, imbécil?», mencionó golpeándome el hombro con cierta fuerza. Me limité a reír y después nos quedamos en silencio. Quería a André, se había vuelto más que mi mejor amigo, era mi hermano y mi cómplice. Él en serio me ayudó muchas veces y jamás me dejó solo. A pesar de que él fumara a veces hierba, no era adicto. Iba a la universidad privada y sus padres le ayudaban económicamente. Él siempre intentó levantarme el ánimo. André Evans era un increíble humano. —¡Ey! —el chico llamó mi atención y lo miré. —Eres el hermano que nunca tuve. —¡Gracias! —sonreí. Al parecer pensábamos las cosas en el mismo instante. —El único que tendría que agradecer soy yo —contradije—. Tú eres quien me ha hecho un favor. ¿Este es el momento en donde nos besamos? Murmuró con diversión. Creo que sí, chasqueé, y él arrugó la cara. Realmente me gustan las chicas, pero gracias, bromeó. Y yo honestamente estoy enamorado de una, lo siento, pero no cabes en mi corazón. Ambos reímos, y negué varias veces. Él no era como mi hermano, André era mi hermano.